0: Et pour débattre ce soir, Catherine Osson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée sortante, candidate Ensemble pour la majorité présidentielle et David Guiraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat France Insoumise pour la nouvelle Union Populaire, Écologique et, et Sociale. On va regarder vos scores de dimanche dernier. Vous, aviez, vous avez obtenu, David Guiraud, 39,8% des suffrages. Vous êtes arrivé en tête devant Catherine Hausson avec Ensemble, 24,1% des voix. L'abstention atteignait 67,4% des des électeurs. L'ordre de votre prise de parole et de votre placement sur ce plateau a été tiré au sort. Vous êtes donc candidats, tous les deux, dans la huitième circonscription du Nord. La voici. Elle comprend une grande partie de la ville de Roubaix. La commune de Waterloo, elle compte 122 000 habitants. les plus jeunes que la moyenne nationale. Il y a un taux de chômage selon l'INSEE à plus de 10%. Un habitant sur trois vit sous le seuil de pauvreté. C'est le double de la moyenne nationale. Une circonscription donc marquée par la précarité, on y reviendra dans la prochaine demi-heure. On voulait commencer cette émission par les enseignements du, du premier tour, l'abstention, je le disais, tutoie encore les, les 70%. Euh, Est-ce que c'est de votre responsabilité, David Guiraud
1: bon, euh, Je crois surtout que pendant des années, les gouvernements qui se sont succédés euh, n'ont pas répondu aux attentes des gens, et donc euh, quand on fait des porte-à-porte -porte ou autre, on croise des gens qui sont dégoûtés de la politique. Voilà, ils sont dégoûtés euh, de la politique. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller penser les plaies, de, de recoudre le lien, qui est un lien qui est très abîmé. Euh, le soir de l'élection, Catherine Ausson disait euh, « je ne comprends pas ce que veulent les gens ». Bah, pour quelqu'un qui euh, a fait toute une campagne en disant qu'elle était euh, l'élu local, l'élu de terrain, je crois que tout ça résume bien ce qui se passe. En effet, elle ne comprend plus les gens. Et les gens, pourtant, n'ont pas des attentes euh, euh, mirifiques. Vous l'avez dit, les gens sont pauvres, euh, les salaires sont trop faibles, les retraites sont trop basses. Et on est en train d'expliquer aux gens, enfin c'est ce qu'Emmanuel Macron et sa députée Madame Hausson sont en train d'expliquer aux gens, c'est qu'ils vont devoir payer la crise, travailler jusqu'à 65 ans, ne pas augmenter les salaires, ne pas bloquer les prix. Vous avez vu les prix à la pompe et dans les supermarchés. Moi je suis allé voir les gens, ils m'ont dit "Bah, on veut être bien payé, vivre dignement tout simplement. Ce qui explique aussi que le fait que malgré l'abstention, dont on ne peut pas se réjouir, eh ben, on fait quand même 40% dans une circonscription parce qu'on porte un programme qui répond à leurs attentes. La retraite à 60 ans, le blocage des prix, l'augmentation des salaires et l'augmentation des retraites en font partie.
0: Madame Osson.
2: Alors tout d'abord, euh, je, je pense que l'abstention, elle est aussi dans un contexte d'abord national où c'est compliqué de d'enchaîner après euh, les présidentielles euh, Deuxièmement, sur Roubaix nous sommes aussi dans un contexte particulier des affaires euh, qui ne concernent pas la circonscription et qui concernent plutôt euh, la ville et à l'époque je m'étais exprimée ici sur ce plateau pour dire que ça allait toucher tout le monde euh, Quand je dis que je ne comprends pas les gens, monsieur Guiraud, vous interprétez mal mes propos mais c'est votre euh,
1: C'était dans la voie du Nord
2: C'est la coutume de, de, de mal interpréter ce que je dis Quand je dis que je ne comprends pas les gens moi je suis sollicitée encore cet après-midi j'ai eu cinq appels de gens qui veulent me rencontrer en permanence parlementaire la semaine prochaine et je leur dis oui mais entre deux il y a une échéance et c'est ça que, le, que, que les concitoyens ne, 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 ne comprennent pas et la plupart du temps quand on me sollicite c'est tout qu'on fait sur un sujet qui ne correspond pas forcément à mon rôle de parlementaire qui est d'écrire la loi et de, et de contrôler le gouvernement mais je reçois, je reçois toujours je reçois toujours les gens parce que moi je vais travailler avec les élus locaux monsieur Guirou vous en avez encore rencontré
1: mais je suis soutenu par plus d'élus locaux que vous, Madame. Il me semble, parce que moi j'ai six élus du conseil municipal à Roubaix qui sont dans et, qui me et vous un seul et vous, un seul. Et qui sont le maire dans de Robain, ne vous soutient pas. Vous avez un soutien qui est le maire de Waterloo. Moi, j'ai tout le entendre, conseil mais
2: municipal. Euh, j'ai aussi le soutien de la mail parce que Vous n'avez, vous ne vous exprimez jamais sur la mail parce que vous ne connaissez pas vos ah, dossiers locaux. Que si, que je Arrêtez de me couper, couper la parole, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Je ne vous ai pas coupé la parole. Alors, je,
1: je vous explique Alors non, parce que vous m'avez coupé la parole. Moi, je veux bien être gentil, mais il y a quelques limites. Je comprends très bien ce que vous dites. C'est la voix du Nord. À part si vous dites que les journalistes mentent. Vous avez dit d'ailleurs, après les gens, ils ne comprennent pas l'enjeu du scrutin. Mais moi, je pense pas comme vous, madame. Je pense que les gens sont pas bêtes et qu'ils ont très bien compris l'enjeu du scrutin. Et pourtant,
0: ils ne déplacent pas. Scrutin... Alors, pourquoi Juste parce, parce qu'il qu y a un manque de, de
1: confiance envers les politiques Oui, hein. en grande partie. Et on en souffre tous. On en souffre tous. Je veux dire, il n'y a pas que Emmanuel Macron ou autre. Mais euh, les gens ont compris en, aussi en partie l'enjeu du scrutin. L'enjeu du scrutin n'est pas que d'aller à la permanence. Parce que Mme Osson nous dit ça depuis le départ. Elle nous dit j'accueille des gens à la permanence. D'accord, mais quand par exemple, on est dans un gouvernement, vous avez voté 98%, vous vous en vantez, vous êtes une très bonne élève, des lois macronistes. Donc quand vous participez aux coupes de 4 milliards d'APL, par exemple, rien que cette année, et que les gens arrivent dans votre permanence en vous disant j'ai des problèmes de logement, et vous, dites, vous, vous leur faites quoi, madame Vous leur dites que vous allez les rendre Non, vous avez voté contre eux. Quand vous voulez faire la retraite à 65 ans. Des gens qui arrivent à, leur, à votre permanence et qui, qui vont vous dire qu'ils sont cassés et épuisés par le travail. Vous allez leur dire quoi Vous allez leur dire de travailler plus. Bah ben Vous voyez, moi je ne suis pas d'accord avec votre manière de, la de faire de la politique. Une permanence c'est utile, c'est essentiel, c'est pour porter des sujets. Il y en aura une si je suis élu euh, député, évidemment. Mais enfin, on ne peut pas dire aux gens que vous cassez leur mode de vie et derrière venez à la permanence, on va s'arranger. Ça ne se passe pas comme ça la politique et je le redis encore une fois, 4 milliards de prises sur les appels, par exemple, sur le logement, c'est ce que vous avez fait et c'est ce que vous avez voté, Madame Oson. de la même manière que vous allez voter demain la retraite à 65 ans. Et je finis en disant, parce que c'est important, le gouvernement a présenté euh, le programme de stabilité, sa feuille de route, en avril 2021 à la Commission européenne, qui prévoit de supprimer 75 milliards d'euros d'argent public. J'aimerais que vous nous disiez, madame Osson, vu que vous êtes une bonne élève d'Emmanuel Macron, où sont, sur quel ministère vous allez prendre ces 75 milliards d'euros d'économie Parce que vous voyez ici, à Roubaix, à Wattrelau, on a besoin des services publics. Le président des riches et le président des riches. Les riches en ont pas besoin. Mais les gens à Roubaix, à Wattrelau, en ont besoin. Donc sur quel ministère allez-vous prendre ces 75 milliards d'euros d'économie Sur la santé Sur l'éducation Sur la sécurité Je ne sais pas, j'attends des réponses.
2: Alors, deuxième, alors premièrement, euh, monsieur Guiraud, je ne vous permets pas de parler à ma place. Deuxièmement. Euh, vous nationalisez toujours le débat mais on va être pratico-pratique, quand vous parlez de 4 milliards, en fait vous parlez de 5 euros d'APL, mais vous oubliez de dire qu'on a baissé de 200 euros les mutuelles des étudiants, vous êtes malhonnête dans, votre, dans, dans la des présentation dans des pays, choses, madame. arrêtez de me couper la parole bah, s'il enfin, vous plaît arrêtez de me couper la parole, vous, vous, vous avez une façon très malhonnête de présenter les choses, on a augmenté les minima sociaux, moi je vote les budgets quand on augmente les moyens pour l'hôpital, moi les, je vote les budgets quand on augmente les moyens pour la police et pour la justice qui sont blague. les premières demandes des habitants de roubaix et de Mais comme vous parlez que d'un débat national, vous ne comprenez vous pas ce que nos habitants nous demandent. Arrêtez Madame de nous couper Mme. la parole, Monsieur Guiraud. Oui,
1: c'est un débat quand même. Hein. Vous avez supprimé 18 000 lits d'hôpital. Et vous allez nous dire qu'il faut passer à la permanence pour euh, s'arranger Mais c'est pareil. Non, mais parce que je veux dire, il y a un moment... Il faut dire les choses aux gens. Quand on participe à un gouvernement qui supprime, depuis 2017, 18 000 lits d'hôpital, on est responsable de la situation à Waterloo où le service des urgences est fermé la nuit, où 12 lits sur 24 seulement sont en fonctionnement parce qu'il manque des, 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 des personnels, et où à Roubaix, l'hôpital a déclenché le plan blanc parce que 50 infirmiers manquent à l'hôpital. Ça, c'est votre bilan local. Je veux dire, je, quand, je, quand je dis que c'est des questions nationales, mais elles ont un impact localement. Le plan blanc de Roubaix... À l'hôpital, il n'a pas été déclenché euh, euh, parce que c'était localement que ça a été décidé. C'est parce qu'il manque. Vous savez de très personnel. bien que la pénurie on, on dans
2: ces, la, la pénurie de personnel soignant, elle est due à un contexte ancien, un clausus qui n'a pas été libéré si, suffisamment ah, plus bah, tôt. Enfin, Et expliquez-moi, Monsieur Guiraud, oui. en combien de temps vous formez un médecin En combien de temps vous formez cinq des ans, infirmiers pas mal, non Un cinq médecin 5 ans. Vous cinq formez ans pour les des médecins... infirmiers
1: Oui. Alors, 5 ans pour des infirmiers, si vous y étiez pris en 2017, on le faisait. Eh bien, on a eu, au, 25 000, ancien, eu 25 000, nous Madame avons eu
2: 25 000, 25 000 soignants en... supplémentaires sont arrivés. Mais évidemment, ce n'est pas assez rapide pour les gens, parce que concrètement, 25 000 soignants... Vous avez cassé
1: l'hôpital avant la non, crise
2: Non, nous n'avons pas cassé l'hôpital. Quand vous parlez Madame, de fermeture de lit, soyez honnête, vous savez très bien que la médecine se réorganise. On, passe une... on est de plus en plus dans la chirurgie ambulatoire. Donc, forcément, on, est oblig... on ferme des lits et on réouvre des lits sur des pathologies précises. Vous, vous, vous êtes vraiment... malhonnête dans votre Mais présentation. On va revenir sur les enseignements.
0: Je vous laisse répondre très rapidement. Oui.
1: Ensuite, on continue vous, les enseignements vous, vous, vous du pensez... premier tour parce qu'il y a un autre aspect qu'on voulait aborder. C'est là où demandé. vous êtes hors sol et, vous... et que c'est pour ça. Je comprends pourquoi vous dites que vous ne comprenez pas ce que vous disent les gens. À votre loire à Roubaix, les gens n'ont pas accès forcément à l'ambulatoire, Madame Osson. Les 18 000 lits supprimés, ils les voient directement. Quand on contexte, vous dites que c'est un contexte ancien. C'est vrai? Mais enfin, euh, dans votre discours d'ouverture euh, euh, de votre campagne, vous avez cité François Hollande. Moi, je, enfin, je vais vous dire, si vous citez François Hollande comme, un, comme une référence politique, moi, avec des adversaires comme ça, j'ai plus besoin d'ennemis. Hein. Je veux dire, vous vous, vous, vous desservez vous-même. Vous enfin, avez dans la François nuque, vous
0: avez, vous avez des gens qui étaient dans la majorité de François Hollande. Aujourd'hui, vous ont êtes habillés avec bilan, eux.
1: Et qui ont fait le bilan de tout ça. Qui ont fait le bilan, qui ont accepté un programme de rupture avec le libéralisme. Parce que les gens ont besoin de, de services publics. On a besoin de recruter. Moi, je le dis, je me battrai pour ça. Il peut y, y avoir si, un manque de cohérence. Si quand on,
0: on vous voit parler non. de François Hollande et être allié aujourd'hui avec des
1: gens qui étaient dans la majorité, on et ben peut notre, se poser des questions. Notre programme de gouvernement, parce que c'est ça qu'il faut regarder au bout d'un moment, les Mais gens ne qui seraient sont au gouvernement. Notre pro... Vous savez, l'élection n'est pas faite, Madame Osson. Vous, fait vous avez fait votre campagne pas... avec la
2: tête de Mélenchon, Alors, qui n'est même pas venu vous soutenir à Roubaix et à Waterloo. C'est pas grave. Il est,
1: il est allé autre part. Il, a... il est
2: allé autre part parce que c'était peut-être plus et efficace. Écoutez, bah oui, et, et, et les gens sont le persuadés qu'ils vont voter Mélenchon dimanche. Non, oui. ils vont voter David Guiraud, qui habite Alors, Paris, qui ne connaît pas la circonscription, qui est venu faire son marché Mme électoral Mme Ausson, sur le dos de la détresse et de la pauvreté des gens.
1: Madame Osson, si vous sortiez un peu à Roubaix, vous sauriez. Arrêtez de dire que je ne sors pas à Roubaix. Nous
2: ne fréquentons pas les mêmes endroits, Monsieur Guiraud à Roubaix. Vous voulez que je vous dise qui vous avez Fréquenté à Roubaix. Je, je vous ai vu vous à la Maison des Femmes, image. je vous ai vu dans que les dans les centres sociaux, vous je vous ai vu ça. aux côtés des, des associations oui. qui se battent pour recréer du lien dans les quartiers. Vous savez que dans les comités Madame de quartier les associations oui, de oui. l'eau, si elles ne redémarrent Autre pas, aspect, la vie ben, sociale des Roubaixiens disparaît.
1: je, 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 moi je, moi Alors, je veux oui, bien, je veux on bien on, être gentil parce que il va falloir avancer parce
0: y a un aspect important dans ce résultat du premier tour et dans ce second tour qui vous qui vous rassemble aujourd'hui. Le Rassemblement National était en face de vous il y a cinq ans, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a dit l'électorat aujourd'hui le fait que le Rassemblement National, dans votre circonscription, ait été éliminé dès le premier tour
2: alors d'abord, je pense qu'il faut regarder les rapports de force entre 2017 et aujourd'hui. Concrètement, ce qui s'est passé entre 2017 et aujourd'hui, nous avons un Front National qui s'est un petit peu affaibli. Il est inexistant euh, dans les élus locaux sur Roubaix et sur Waterloo, On ne peut pas dire que ce soit des foudres de guerre. On a un LFI euh, qui, euh, qui, a, qui a augmenté son score et moi, je suis un peu en stabilité. La première victime de l'abstention, c'est moi ce sont mes électeurs qui ne sont pas venus et qui ne se sont pas mobilisés d'ailleurs beaucoup pensent que c'était acquis et donc c'est pour ça que je, 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 je suis à, à, à leur rencontre depuis un certain temps et je relance aussi l'abstention ils vont, ils vont découvrir si par malheur M. Guiraud était élu ils vont découvrir lundi que le fonctionnement qu'ils connaissaient n'existera plus et ils n'en ont pas, absolument pas conscience mais je pense
1: qu'ils en seront heureux parce qu'en réalité vous votez des voix contre eux vous des Et lois vous, ne voterez rien eux. du tout. Mais si, madame, mais parce vous voterez contre voyez, le
2: budget de la sécurité sociale problème, qui augmentera les moyens. Voyez,
1: vous, vous, vous êtes en train de, de, de perdre pied dans ce débat parce que euh, la, la démocratie, ce n'est pas vous qui la faite. Je sais que les macronistes ont tendance à penser que les électeurs leur appartiennent, que le territoire est à eux. Non, mais nous je suis avons, chez moi, monsieur. Avons moi, je pas 382 les villes. Il 182 qualifiés au second tour. Il en faut 289 pour la majorité absolue. Dites-nous, Madame Ausson, dans quelle circonscription le combat est gagné d'avance pour vous Dites-nous que euh, les électeurs n'ont pas le choix et que euh, c'est vous qui choisissez qui est Emmanuel Macron ou qui de, de, de Jean-Luc Mélenchon, quel candidat est qualifié. C'est pas ça la démocratie, ça marche pas comme ça. Nous menons un combat national et nous entendons exercer le pouvoir pour changer la vie des gens. Et changer la vie des gens, ça commence par ne pas faire la retraite à 65 ans, Madame Ausson. Parce Mais que vous, vous savez, savez très bien
2: qu'on ne fera pas la retraite vous à 65 là, ans. Puisque vous ans, Je nous serons à 63 et demi. Vous, vous mentez, vous Monsieur Guiraud. Vous mentez, enfin, Monsieur Guirault. Vous transformez donc, les chiffres. Là, vous vous ne vivez que si les gens ne vont pas bien. Mais, mais, donc alors, vous avez un terrible discours. C'est important écoutez. parce
0: que dans, dans l'esprit collectif des téléspectateurs, mais des oui, électeurs, il, 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 il a cette le terrain
2: depuis des alors, semaines Au cours de la campagne présidentielle, les
0: 65 ans sont sortis de la bouche du candidat. Aujourd'hui, vous dites ce sera 3 ans et demi 63 ans et demi
2: Il n'a pas dit que ça serait la retraite à 65 ans sur ce mandat-là. Mais un moment, faut avoir conscience qu'avec l'allongement de l'espérance de vie. et si... Alors après, ouvrons le débat. Qu'est-ce qu'on veut On veut que les retraites soient financées chacun de son côté ou on continue à, mat... à maintenir un système de solidarité Moi je veux maintenir un système de solidarité. Mais, soyez... Mais soyons honnêtes, il y a des donc gens qui vivent plus longtemps et il y a aussi des gens qui ont
0: un métier pénible et particulièrement chez nous. Et donc quel âge là, au départ à la retraite
2: Actuellement, dans la réforme qui est proposée, on a... il a été rappelé qu'il y aura un système, celle qui est proposée par le gouvernement il y aura un système par palier. Actuellement, on sera à 63,5, mais pas pour tout le monde. Puisqu'on a, a bien expliqué qu'on a bien expliqué qu'on pas de Il n'y aura pas à de 65,
0: 65 ans dans non. le quinquennat d'Emmanuel Macron. Non, pas, je bien. parce
2: que vous savez très bien comment sont financées si les retraites. Il y a une activité économique aussi qui engendre et, et ce dont vous ne parlez jamais, et qui est l'enjeu de la réforme des retraites. D'abord, ici dans le Nord, tous les gens qui ont les petites retraites à 800 euros, hum. elles passeront à 1100 euros et deuxièmement, Attends, vous oubliez ça ça financera l'autonomie. Alors, On elles la passeront à
1: 1100 euros. Vous avez une condition pour être à 1100 euros, madame, dans votre programme c'est que la retraite soit complète, la carrière soit complète. Vrai ou pas Oui. D'accord. Donc, moi, j'aimerais bien savoir à 63, 64 et 65 ans, et je ne vous crois pas. Je vous le dis honnêtement, je ne vous crois pas puisqu'Emmanuel Macron a pris position pour la retraite à 65 ans. Je veux bien savoir combien de gens auront des carrières complètes à 65 ans. Vous savez qu'à Roubaix à Wattrelot, beaucoup de gens n'ont pas la carrière complète à 65 ans. Donc en fait, ils n'auront pas la retraite à 1100 euros, Madame Osson. Voilà ce qui va se passer sur le territoire. Vous êtes en train d'enfumer tout le monde et, et personne ne vous croit. Et vous voyez, s'il y a de l'abstention, c'est aussi parce qu'au bout d'un moment, les politiques qui mentent, il y en a marre. Vous avez cité François Hollande, je pense que c'est un très bon exemple de trahison politique, et que maintenant il faut faire la retraite à 60 ans. Pourquoi je dis ça Parce que Avec vous parlez d'un.
2: Ça veut dire qu'on travaille à 20 annuité. ans. Vous connaissez beaucoup de Alors, gens. L'âge moyen d'entrer dans la vie active, c'est 27 oui, ans et demi. Avec aussi, vous, la retraite, Madame. ça sera mais à 67 ans. Vous mentez aux gens, monsieur. Ans. Car quand on rentre dans la vie active en bon. moyenne, à Madame, 27 ans, et que vous proposez je, je 60 ans, 40, 40 annuités, vous serez à 67 ans. Vous savez, je suis très
1: poli, mais je crois que vous êtes vraiment en train de perdre pied dans ce débat. Je et ne perds pas pied. Je dossiers. vous empêche de raconter des mensonges. Alors, Je vous dis juste une chose très simple. C'est que vous parlez d'un déficit des retraites. D'accord euh, le conseil d'orientation des retraites nous dit que le système des retraites sera à l'équilibre prochainement, dans quelques années. Donc moi déjà je pense qu'on pourrait se dire, il n'y a pas besoin de faire cette réforme des retraites et de pourrir la vie des gens. Il n'y a pas besoin. Et ensuite même s'il manque, alors il manque 10 milliards d'euros, voilà c'est le conseil des retraites qui nous dit, 10 milliards d'euros madame. Euh, le système des retraites pèse 300 milliards d'euros. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour un déficit aussi minime. On casse la vie des gens et on pourrisse la vie des gens. Et je vous le dis parce qu'à Roubaix à Wattrolo, ce sont des classes populaires qui sont là. Et qui peuvent mourir avant 65 ans, Madame Osson. C'est-à-dire que vous êtes en train d'empêcher aux gens d'avoir le droit de se reposer, de se reposer, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa famille. Je veux dire, il n'y a pas que le travail salarié dans la vie. Les gens en France, ils bossent bien. Voilà, ils bossent dur, ils ont le droit de se reposer de se lancer dans des... et en plus de faire des travaux qui ne sont pas du travail salarié mais qui sont utiles, l'engagement associatif l'engagement le, le, politique aussi pour les personnes plus âgées qui veulent se lancer Voilà, ça ce sont des choses que vous, dont vous allez priver les gens vous allez faire la retraite à 65 ans et je recommence, j'avais une question à laquelle vous n'avez pas répondu parce que vous êtes très gêné là-dessus c'est le programme de réforme d'Emmanuel Macron, transmis à la Commission européenne, de 75 milliards d'euros d'économie. Dans quel secteur vous allez faire 75 milliards d'euros d'économie, Madame Osson
2: Vous savez très bien que les, 74, les 75 milliards d'économies, elles se font pas comme ça, puisque Alors, elles vont se faire nous fixons un budget en fonction de la croissance. Donc, ce sont des prévisions. Vous avez un raisonnement binaire entre ce qui sort et ce qui rentre. Elles et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que de, ça fonctionne. Tout d'abord, il y aura un débat. Et si, systématiquement, vous partez participer au débat en votant fait... les mesures efficaces et pas en votant systématiquement contre tous les projets de finance, Vous avez voté contre toutes les pas missions service, du BLF. Ce n'est pas, pas une question de service. Moi, j'ai voté. Voilà. Moi, voté. Fabien Roussel, j'ai voté toutes les réformes qu'il a faites sur le, sur, sur le bassin minier. Vous voyez que ce n'est pas moi Et qui suis sur voté une posture aussi la politique. politique. Alors, on va avancer dans, dans le débat. Handicapé. Il nous reste
0: 10 minutes d'émission. Ça avance très vite. Oui. Euh, on voulait aborder avec vous. C'est un choix que vous devez faire. Une priorité. Si vous êtes élu, la peut-être que vous avez mise en avant pendant votre campagne, celle que vous voulez incarner au cours de votre mandat si vous êtes élu, David Guiraud, quelle serait-elle la priorité de David Guiraud, député
1: Ma priorité, celle des habitants, en tout cas celle de Roubaix, de ouattre et puis je pense celle des habitants du Nord, et puis en vérité celle de, des Français, c'est de bloquer les prix. Voilà, ça devient, ça devient plus possible. Euh, 2 euros le litre d'essence, les prix des pâtes qui sont en train d'exploser, des farines, de l'huile, les prix de l'électricité et du gaz, vous savez que là on a des remontées de certains bailleurs sociaux à Roubaix, à ouattre qui euh, voient pour leurs locataires les factures d'électricité, d'eau chaude, qui sont en train d'exploser. Quand je vous dis exploser, c'est que quand vous êtes au SMIC, et vu le, vu le, vu le niveau du SMIC aujourd'hui, hein, euh, une facture à plus 300 ou plus 400 euros, ce n'est pas possible. La fin du mois, aujourd'hui, elle, euh, elle est le 15 du mois pour beaucoup de gens à Roubaix, à Waterloo. Voilà, ça c'est une réalité. Donc il faut bloquer les prix et augmenter les salaires, en commençant par augmenter le SMIC. Ça on peut le faire à 1500 euros net, et en augmentant les traitements de nos fonctionnaires. Et dans le privé d'organiser une grande conférence sur les salaires et d'aller vers l'augmentation des salaires également. C'est une priorité. Les gens, sinon, ne vont plus pouvoir joindre les deux bouts. Ils vont, ils vont avoir faim, ils vont avoir froid, comme c'est déjà le cas dans de nombreux logements à Roubaix ou à Troubaix. Catherine, nous font-ils bloquer les prix
2: Alors, il ne faut pas bloquer les prix, parce que quand vous bloquez les prix, vous les bloquez pour tout le monde. Et donc, forcément, bah, vous favorisez, bah oui. favorisez les riches. Il y a des gens qui peuvent participer à l'effort et, et, et ça nous permettra de cibler les populations les plus précaires. Le blocage des prix, c'est la... les premiers en bénéficier, c'est les je vous l'ai déjà dit, mais vous persistez. Oui, les pâtes plus c'est sûrement eux qui vont les acheter.
1: Vous avez raison. Dans bien les Bien bah, non Mais madame, alors du coup, comment vous baissez le prix des pâtes Comment vous baissez le prix de l'huile Moi, je veux bien vous entendre, mais Il faut comment être dans, vous faites
2: Vous devez être dans l'accompagnement. Et moi, j'ai été adjointe à l'action sociale à Waterloo. Alors, je sais exactement de quoi je parle. D'abord, vous ne pouvez pas travailler sur une posture euh, isolée. La, le, la, la stratégie sur la grande pauvreté, c'est un maillage. C'est un maillage de tous les acteurs locaux, euh, départementaux. Et ça, M. Guillaume, vous êtes incapable de... Quelle mesure d'urgence
0: du faut-il du prendre aujourd'hui
2: euh, bah, Sur les retraites, euh, ça a été annoncé. Non, il faut oui, mais indexer. Prix, il faut, mais, mais... Parce que chez nous, les retraites, elles sont petites, M. Guillaume. Moi... Je sais,
0: c'est pour ça que vous voulez les casser, d'ailleurs. Mais bien oui. sûr. Ah, avançons sur le pouvoir d'achat. Quelle euh, mesure d'urgence, là On nous annonce faut... une, une aide ciblée de 100 euros, 150 euros à la rentrée. Ça il vous faut... paraît être une bonne idée
2: c'est une bonne idée, mais elle n'est pas suffisante. Sur, sur la grande précarité, il faut pouvoir, et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aider les riches, et concentrer sur les, les, les populations qui sont le plus impactées, parce qu'en plus, quand on a, quand on a un, un bas salaire, on n'a pas non plus les moyens d'acheter un véhicule qui consomme beaucoup moins ou qui est équipé aussi. Donc le bouclier tarifaire, il faut le maintenir, il faut le renforcer. Il faut tripler la, la prime Macron. Les, les, les gens qui travaillent avec des, avec des petits salaires sont sont heureux d'avoir, ont été heureux de voir les primes Macron. Moi, on m'a appelé, on m'a dit voilà, moi j'ai reçu la prime Macron, je suis satisfaite, et bien celle-là elle sera triplée. Ce sont des mesures concrètes, mais il faut cibler son, son 18 les, moi, je, faut faut les, les 18 centimes sur
0: l'essence, il faut les maintenir
2: Les 18 centimes sur l'essence, il faut les maintenir et je pense que vu l'envolée du, du prix du pétrole, il va falloir réfléchir aussi à d'autres stratégies parce que là, nous sommes victimes de, de mesures conjoncturelles que tout le monde ne, ne maîtrise pas on a eu des dispositifs anciens qui ont fonctionné. Pourquoi pas revenir là-dessus Mais en tout cas, euh, ce qu'on a déjà mis en place n'est pas suffisant et il faut continuer, mais en tout cas cibler les plus
0: fragiles. Je vous répondre
1: en un mot. D'abord, je ne la laisserai jamais dire que notre programme Ciblerie, je ne sais pas, moi je parle du, du prix des pâtes, de l'huile 210 milliards votre programme, M. Guirault. Mais devriez, tout non, le monde attendez, vous dit qu vous que vos vraiment, promesses sont infinançables. devriez vraiment, au lieu de présenter un programme, présenter des excuses, Madame Osson. Parce qu'en un an, en un an, en pleine crise épidémique dans ce pays, les riches milliardaires se sont mis 236 milliards d'euros dans pas les de poches. Public,
2: 236 Ce n'est pas, pas de l'argent public, monsieur. Eh ce n'est pas de l'argent public.
1: Ce n'est pas de l'argent public, et ben, il est quand même dans leur poche, vous voyez. Et 236 milliards d'euros en an, c'est quatre fois, quatre fois le budget de l'hôpital public, madame Oson. quatre fois, d'accord Donc moi, je veux bien qu'on parle d'aider de, 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 les riches. Moi, je pense qu'on a besoin de répartir les richesses. Quant au prix des pâtes, par exemple, qui sont en train d'augmenter, ils ne sont pas liés à la guerre. Ils sont pas liés à la guerre. Ils sont liés à la spéculation, qui est un fléau qui est en train de pourrir la vie des gens. Oui. Et il faut mettre un stop là-dessus, comme on le fait d'ailleurs, comme le font l'Espagne, le Portugal, et comme même le fait la France dans les Outre-mer. Il faut casser la spirale de l'inflation, sinon les gens ne vont plus pouvoir se nourrir correctement. Comment on fait On commence par dire aux fournisseurs « ça suffit ». Les pâtes, par exemple, on n'est pas en train de consommer le blé d'il de, 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 de y a deux mois, là. On est en train de consommer le blé des récoltes précédentes, d'il y a 6, 7, 8 mois. Donc la hausse des prix n'a rien à voir avec la question de la production. Il y a des profiteurs de crise aujourd'hui dans ce pays. Et Emmanuel Macron, et vous Madame Ausson puisque vous votez 98% de ces lois, vous êtes en train de les couvrir. Et ben, Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pour qu'on bloque les prix et qu'on force les fournisseurs à faire quelques efforts. Total, puisque vous parlez du prix de l'essence, c'est 16 milliards d'euros de bénéfices en un an. Et ben, Il est temps de répartir les richesses dans ce pays.
0: Catherine Ausson, votre priorité durant cette campagne,
1: si vous êtes, si êtes réélu ré
0: Au
2: moins, ce sera le... Le pouvoir d'achat et, et la lutte contre la, la grande pauvreté. On avait mis en place un plan de lutte contre la grande pauvreté avec une lecture politique puisqu'on avait une secrétaire d'État qui était Christelle Dubos. Moi, je, je suis intervenue au groupe quand le gouvernement Castex est arrivé. On n'avait plus du tout de lecture des solidarités puisqu'elles étaient accrochées à Olivier Véran qui était complètement absorbée par le, par le Covid. La priorité, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat par le travail aussi. Mais chez nous, il nous manque toujours un maillon. C'est toujours le dernier kilomètre. On a de l'emploi on a de l'emploi, moi j'ai des chefs d'entreprise, des petites TPE, PME qui occupent nos zones d'activité qui, qui nous appellent tous les jours pour nous dire qu'ils qu sont en recherche de bras, mais... De l'autre côté, moi, j'ai aussi des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis très longtemps et qu'il faut absolument accompagner. Parce que il y a toujours, c'est une grosse pelote de laine. On ne sait jamais par quel bout il faut tirer. Est-ce qu'il faut équiper euh, d'un véhicule? Est-ce qu'il faut euh, accompagner aussi dans le mode de garde? Monsieur Giroud ne parle jamais des femmes, mais on a un vrai sujet sur les femmes sur la circonscription. Elles la vivent seules. Parlez, elles, pas... sont les euh, elles sont les premières victimes des temps, du temps partiel. Elles sont les premières à, devoir, à, de, à décrocher euh, sur le plan du travail pour des problèmes de garde d'enfants et, de, et de mode de garde. Et c'est ça ma priorité.
0: Merci à tous les deux. La Merci. fin de l'émission approche oui. malheureusement. On va vous donner une minute de conclusion. Ça passe vite quand on débat. Euh, on passe à la conclusion. Une minute pour convaincre la virgule. Le tirage au sort, vous a désigné vous, David Guiraud, pour prendre la parole en premier. Pourquoi voter pour vous euh, le 19 juin prochain, dimanche
1: On a beaucoup parlé euh, ensemble de la précarité, de la lutte contre la pauvreté, de la retraite, de la retraite à 60 ans que je défends. Mais moi, je voudrais dire aux gens aujourd'hui qu'ils ont aussi besoin d'un député pour affronter la catastrophe écologique. Madame Osson est classée par le site parlementaire 573e sur 577 en termes d'action écologique. Pour ma part, je crois que vous le voyez, en ce moment, en plein mois de juin, les températures sont caniculaires. Notre système de production agricole va être durablement désorganisé. On a besoin d'enclencher cette transition écologique au plus vite. Parce que notre alimentation en dépend, et dans les quartiers populaires, dans les villes populaires, eh ben oui, les gens vont moins bien manger, voire même ne vont plus avoir accès à certaines ressources de base. La catastrophe écologique, c'est aussi la rénovation thermique des bâtiments. Ce sont des gens qui ont du mal à se chauffer, pour avoir, qui ont trop chaud ou trop froid l'hiver ou l'été. Ce sont toutes ces choses dont on a besoin. On a besoin d'un gouvernement de combat sur la question de la planification écologique pour faire cette transition écologique-là, pour que notre planète soit laissée à nos enfants dans un état à peu près convenable. Et bien ça, moi, je m'engage à le faire parce que je veux être ce député de combat sur la question de l'écologie. Une minute, parfait.
0: Catherine Ausson, pourquoi voter pour vous dimanche
2: alors d'abord, euh, mon classement sur l'écologie, je rappellerai à M. Guiraud, qui était collaborateur parlementaire d'Éric Coquerel, que moi je suis à la commission des finances, et il sait très bien comment fonctionne l'Assemblée. Quand on est à la commission des finances, on ne peut pas être à la commission du développement durable en même sur temps. Sur autres. le rapport... sur, sur le euh, Capital pas me pas classe 83e, la 93e sur 577. Moi, je souhaite que le pays aille mieux. C'est la, toute la différence avec mon adversaire qui ne fait que stigmatiser les détresses et les douleurs, et c'est pour ça qu'il est venu faire son marché chez nous. Euh, je, il aurait pu avoir le courage de les présenter chez lui, il a fait un autre choix de venir faire son marché sur la détresse, la misère. Moi, j'ai plutôt intérêt à ce que les gens aillent mieux et que tout le monde aille mieux et vivre mieux ensemble. Je ne fais pas de fausses promesses, je ne fais pas de beaux discours, j'ai un discours d'honnêteté et de sincérité et je me battrai tous les jours pour que les gens aillent mieux dans leur quotidien, dans leur quartier, dans leur famille.
0: Rendez-vous aux urnes dimanche, de 8h à 18h dans votre circonscription. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir pour ce dernier débat des législatives. Merci beaucoup aux équipes de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral qui depuis 5 semaines vous ont proposé euh, ces débats. Merci à Frédéric Auchin, Nourouladi, Cosima Mezidi Alem, euh, Roxane Lacuska, euh, Emmanuel Calafior et Asiba Adjouja. Merci beaucoup. On se retrouve évidemment dimanche pour une journée spéciale sur BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral et la grande soirée électorale. Les résultats en direct chez vous dès 19h30. Bonne soirée. Yeah. <laughs>